0: Bienvenidos a Cruzados Rotos, el audio podcast. En este capítulo tengo una conversación con Javier Hernández Aguirán, periodista y conferenciante en la que hablamos de, de la vida, del fútbol, del coronavirus y de muchas cosas que, que yo creo que sean de mucha utilidad y creo que dan mucha tranquilidad en días tan turbulentos como estos. Aquí os dejo con la introducción de su persona y con la conversación. Saludos.
1: Se puede ser y vivir como Javier Hernández Aguirán, sin brazos, con una pierna más corta y ser uno más. Se puede ser licenciado en periodismo y escribir tus artículos con los pies. Se puede nadar una final paralímpica en los Juegos de Londres con 33 años sin haber entrenado antes los 30. Se puede y se debe motivar sin fronteras ni prejuicios a todo el mundo, en todo el mundo. Y recibir por ello un doctorado honoris causa en México. Y se puede, claro que se puede, ser el tercer europeo que obtiene el carnet de conducir con los pies. Aspira tu máximo y haz tu máximo por lograrlo. Céntrate en lo que tienes y no en lo que te falta. Conduce tu propia vida hasta llegar a tu destino. Sé diferente. Sé tú mismo. De los pies a la cabeza.
0: Muy buenas Javi, ¿cómo estás? Don Jacinto Se escucha perfecto Bienvenido sí, a mi bien.
1: podcast
2: Fenomenal, me alegro mucho ¿Cómo estás? Bien tío, aquí pasando los días lo mejor
0: y más responsablemente posible y,
2: sí, Bueno, que pues,
1: has desayunado.
0: Eh, qué Eso es importante, que has desayunado ¿Que quede desayunado? Sí eh, bueno, pues más o menos lo, lo normal, un café con leche, un poco de fruta y poco más. Eh,
2: la verdad que son días de no demasiado ejercicio, por más que en casa siempre intentes eh, llevar intramuros a algún tipo de, de actividad o de deporte, eh, que haces cuando...? Bueno, pues en, en un día normal, pero, pero bueno, no, no es lo mismo, entonces... Eh, se gasta menos, por lo menos eh, físicamente, entonces hay que hay que también meter menos.
0: Sí, sí. Eh, ¿Tú vives solo o qué? No te oigo, te perdí. Bueno, seguiré hablando yo mientras vuelve Javi, que aparece como conectado, pero no le escucho, eso es lo gracioso. Pues Javi es... Ahí ¿Hola? estás, Javi. ¿Hola? Ahora estás, vale, vale. Te, vale me oyes perfecto. perfectamente. Te, te preguntaba sí, si... Sí. Si vives solo.
2: No, no, vivo con... Con mi novia y con... Con mi suegra. Vale, Así vale. Que... O sea
0: que por lo menos estáis en compañía. No te ha tocado... Vivo en,
2: vivo en matriarcado. Estás sola, ¿no? Perfecto.
0: Porque debe ser jodido. Si ya estando yo soy mi mujer y mi hijo y yo, estando tres, ya hay momentos que te sientes como... Medio, medio solo, te sientes solo, ¿Sí? porque al final ya tienes como la parte de tu familia como un anexo tuyo y ya das por hecho que los tienes aquí pegados y necesitas ver otras caras. Y esta sensación la había tenido yo cuando jugaba a fútbol y estaba fuera, eh, ¿Sí? fuera de mi ciudad. que Entrenaba a lo mejor a las 6 de la tarde a las 7, pero desde que me levantaba hasta que entrenaba me sentía más solo que la hostia, porque no tenía ni con quién quedar, a veces ni tenía dinero que gastar, ni nada en concreto que hacer y estoy teniendo las mismas sensaciones por momentos con la diferencia de que ahora soy más maduro y puedo ocupar el tiempo de otra manera, tengo otras motivaciones pero por momentos te das cuenta que no puedes estar siempre motivado ni todo el rato creativo
2: Claro y luego que hay muchos más estímulos eh, ahora que, que, hace, que hace unos años, yo recuerdo por ejemplo eh, bueno cuando yo era un crío, cuando era pequeño a mí me
0: operaron unas cuantas veces Sí, te operaron unas cuantas veces y de repente te pierdo la voz. Debes tener algún botón ahí para ponerlo en, en mudo. Es curioso porque el sonido está siendo bueno y supongo que en 3, 2, 1 aparecerá Javi. Aquí estoy. Aquí estoy. Has vuelto. Sí, te operaron muchas veces.
2: Bueno, me operaron unas cuantas veces porque eh, yo nací sin, sin brazos, que eso es algo que no se puede operar, obviamente, por lo menos eh, hace 40 años cuando yo nací, y con una pierna más corta que otra, y eso sé sí que lo intentaron más o menos eh, corregir. Eh, y en una de esas intervenciones, que fue bastante larga, eh, sí que estuve pues, eh, por lo menos tres meses eh, en casa, en casa, en, en la cama, vamos, eh, eh, postrado en la, en la cama con eh, 9, 10 años o por ahí, recuerdo además pues que sin la tecnología que hay ahora, porque estamos hablando de finales de los 80, bueno pues eh, me las tuve que apañar eh, entre otras eh, entre otros inconvenientes pues para seguir el ritmo de, de la clase, no para no perder, para no perder curso eh, venía de vez en cuando eh, la profesora porque yo vivía cerca del colegio y me daba lo que habían hecho ese día o los deberes y bueno pues eh, eh, fuimos, eh, fuimos eh, resistiendo ¿no? y, y al final a mí me da la impresión de que de que ese, ese músculo que en su momento tuve que, que trabajar bueno siendo consciente de que era de que era un inconveniente pero siendo lo suficientemente pequeño como para no tener un bagaje vital eh, que me permitiese compararme con otros momentos de mi vida y pensar pues, que ahora era eh, más complicado o, o menos, bueno, pues eh, al final esa, esa experiencia y alguna otra también, igual menos, eh, menos extrema, ¿no? pero alguna otra en la que tú vives en otros ritmos que el resto como bien has comentado tú en tu caso y eso sí, hace que aunque tengas libertad de acción no tengas con quien compartir la acción con lo cual eh, también es un cierto un cierto encierro en, en ti mismo ¿no? yo creo que todos de sí, una mira, manera perdona. hemos pasado situaciones que nos permiten esto, que, jugar, esto lo mejor esto que,
0: eh, espérate esto que antes que se me olvide esto que, esto que has dicho la diferencia de vivir a a otro ritmo que los demás, a diferente ritmo que los demás. No había caído yo que exactamente era eso lo que me ha lastrado durante mi carrera de futbolista, que siempre vivimos al ritmo diferente que nuestros amigos que están fuera del fútbol, porque mientras claro. nosotros entrenamos de horas, tenemos la siesta y todo esto, eh, pero los fines de semana ocupados, ellos tienen otro ritmo, que es a lo mejor de lunes a viernes, de 9 a 2, de lo que sea. Y claro, cuando uno está convaleciente en cama después de una operación recuperándose de algo como te pasó a ti claro que llevas a todo ritmo diferente a los demás y ya desde niño que te pasara eso claro, se debe notar muchísimo Sí, sí se nota pero en el caso de los
2: futbolistas eh, yo creo que también se nota cuando se es joven que <ríe> bueno, pues si verdaderamente quieres llegar a profesional eh, hay licencias que te puedes permitir pero por supuesto no, no todas y tienes muchas eh, bueno pues eh, eh, te pierdes opciones, opciones. obligatoriamente eh, bueno pues eh, ciertas diversiones ¿no? con, con los compañeros de, de tu edad de la yo, qué sé, yo durante... es que sé que
0: escoger, escoger hacerlo o no hacerlo pero tienes la opción de que si quieres llegar arriba tienes que renunciar a ciertas cosas y si no pues vives la vida como, como quieras yo, yo yo creo que el futbolista sobre todo cuando es joven es como una lancha a toda pastilla, pero atada con una cadena que dejan salir de vez en cuando. Y estás todo el día ahí, tirando, 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 y esa energía está ahí contenida, y en el campo la tienes que soltar como un salvaje, por eso nos transformamos. Porque en nuestro día a día somos personas súper aburridas en el tema que tenemos que tener una, una rutina muy marcada siempre, muy pausada, sin grandes sobresaltos.
2: O sea, lo que pasa es que hay una cierta eh, asincronía en, 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 en los ritmos que la vida te, te exige con la vida en sí misma. Es decir, eh, cuando eres joven, bien porque seas, el, eh, aspires a ser un deportista de élite, bien porque, eh, bueno, pues si quieres dedicarte a, al estudio, eh, también con 15, 16, 17 años, tienes una serie de filtros y de exámenes que te, que te exigen. Eh, cuando estás en plenitud, eh, de todo tipo eh, energética sobre todo eh, tienes que eh, bueno pues tienes que contenerte eh, bastante o, o en bastantes momentos eh, igual si te quieres preparar un, un, un examen y, y unos años más tarde incluso una oposición quien haya llegado allí pues tiene que renunciar también a mucha vida social y a muchos momentos de, de, de dispersión ¿no? eh, y luego eso tienes que hacer cuando estás en plenitud vital eh, para llegar eh, a, eh, supuestamente unos años más tarde pues a, una, a una meta. El asunto es que cuando llegas a esa meta eh, y, y tienes menos eh, obligaciones y tienes menos exigencias y tienes más libertades, bueno, pues ya no tienes la gasolina que tenías al principio para, para poder eh, disfrutarla. ¿no? Eh, ahí hay una cierta eh, compensación en, sí. en ese sentido pero bueno son paradojas que, que se dan y que conforme vas viviendo pues eh, te vas dando cuenta no los vas percibiendo
0: totalmente es eso sí que sí que es verdad es que es vivir de una manera antinatural en pos de conseguir unos objetivos que realmente no son objetivos claros sino son aspiraciones pero no son muy concretas porque uno quiere llegar a lo más alto como futbolista, por decirlo de alguna manera, y no sabes si va a llegar a ser uno entre los 200 mejores, 400, 300, 10 mejores. Sin embargo, uno que tiene una dedicación como en estudiando para una profesión, sí que más o menos sabe a qué puede aspirar, mientras que el futbolista sabe que por mucho que, 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 que trabaje, dice, no me puedo bajar de este tren, pero no sé si me está llevando a algún sitio.
2: Claro eso es pero pero bueno eh, hay que yo creo que, que la vida es una eh, una oportunidad permanente para, para adaptarte a, a las circunstancias que te, que te va marcando un
0: montón de ventajas ¿eh? sigue siendo un montón de ventajas ¿eh? lo tengo clarísimo yo cuando dejé de jugar con 26 dije todo lo que, que he jugado es todo lo que me ahorra de trabajar en un trabajo común
2: Sí, es, yo creo. Y luego las experiencias eh, vitales o personales que te, que te hayas llevado eh, complementarias al propio al propio juego ¿no? y a la propia profesión. Eh, el haber podido vivir fuera de casa siendo joven, que también te da una perspectiva diferente de lo que de lo que es el mundo. Eh, bueno, el, el haber tomado decisiones y haberte atrevido a dar pasos adelante... Eh, sin saber exactamente lo que te podía eh, deparar el, el futuro y el destino que yo creo que al final ese es uno de los miedos principales que tenemos como seres humanos a lo largo de toda nuestra vida eh, nos dediquemos a lo que nos dediquemos y tengamos las circunstancias que tengamos cada uno y si eso desde joven eres capaz de, bueno, de, de tener la suficiente valentía como para doblar la esquina y atreverte a, a comprobar y a ver lo que te... Eh, lo que te espera más allá de ella pues luego a lo largo de tu vida cada vez que se repita en otras situaciones parecidas sí. o totalmente distintas vas sí. a mantener ese valor de, de base para, para seguir ¿no? porque hay mucha gente que bueno pues que se pierde muchas cosas por si acaso eh, por, por eh, el temor a lo que le puedan, le puedan deparar y yo las las conferencias que vengo dando desde hace siete, ocho años lo comento, ¿no? Eh, por supuesto, en mi caso concreto, por no poner otros ejemplos, bueno, pues es una limitación evidente y es un inconveniente claro el, el no tener brazos en un mundo que está diseñado para tenerlos, pero al final la mayor limitación que podamos tener cada uno en nuestra vida, eh, tengamos dos brazos o no tengamos ninguno, es lo que no sé. Eh, eh, no nos, nos atrevemos o, o, nos, o nos prohibimos eh, por, por si acaso eh, nos sale bien, ¿no? Y, y bueno, lo normal en esta vida es que las cosas salgan regular, pero es mejor que te salgan regular por haberlo intentado que que no te salgan porque no te has atrevido a intentarlo por si acaso te salen mal, ¿no?
0: Sí, parece... Esa frase la he escuchado y la hemos escuchado muchas veces... Y parece una frase hecha sin más, pero es muy cierta de que, que hay que atreverse a hacer la cosa. Que la, sobre todo eso, que las limitaciones son las que nos ponemos nosotros mismos. Y, y yo lo, lo he visto los últimos años con algunos amigos que he hecho ya de adulto, que ellos me decían, tú podrías hacer esto, esto. Con las conferencias me decía lo mismo, pues deberías contar eso a una conferencia y todo esto. yo pensaba, pero qué le va a interesar? Y ellos veían en mí más de lo que yo podía ver sobre mis capacidades. Es, es algo increíble como hay gente que conociéndote muy poco o conociéndote menos que tú, teóricamente, puede ver hasta dónde puedes llegar tú mismo y necesitas de alguien para que te den el empujón, porque hasta que no te pones tú en marcha, que decir puedo con todo, o puedo, sobre todo, puedo intentarlo todo, luego ya fallarás o acertarás. Pero el tema es tener la confianza para intentar un montón de cosas, ya luego ya vas cribando qué puedes y qué no puedes, pero... Eso cuesta, cuesta años.
2: ¿eh? Sí, a ver, eh, yo creo que por defecto somos más valientes siempre con los demás que con nosotros o vemos las cosas más claras en la vida de los demás que en la de los otros. ¿no? Eh, sí. Yo que sé, que quien sea en la situación que, que cada uno puede imaginar eh, pues está pensando joder, pero como no lo hace, si, si está claro ¿no? que que debe, que debe hacerlo. Y sin embargo tú en una situación muy parecida o igual, eh, hablándote a ti mismo, no lo, no lo, ves, tan, no lo ves tan claro. Pero, pero bueno, yo creo que eso es, es consustancial al, al, al ser humano. Entonces eh, es más, más, o menos, más o menos normal. Es más o menos normal porque a mí me parece que nos han educado, nos hemos educado entre todos en un cierto... Eh, miedo a la, a la derrota o al fracaso, eh, en un excesivo culto al culto al éxito, eh, seguramente porque no hemos terminado de enfocar bien lo que es el fracaso y lo que es el éxito, ¿no? entendemos eh, el éxito ser mejor que los demás o ser el mejor del mundo en algo y el fracaso pues eh, es casi todo lo contrario o, o, todo lo que no es, o todo lo que no es eso. Y entonces, eh, bueno, pues eh, casi nada, eh, empiezas a hacerlo y, y te sale bien o, o te sale también como te, te gustaría y solo conviviendo con, con, con los eh, fracasos parciales eh, y solo conviviendo con las derrotas momentáneas podremos terminar llegando a las, victorias, a las victorias finales ¿no? Y, y bueno saber saber eso, que esto no consiste en ser mejor que los demás, esto consiste en ser eh, tú lo mejor que puedas ser eh, cada día y si puedes cada día ser un poco mejor pues eh, sensacional ¿no? pero si yo soy peor que tú en cualquier cosa pero yo estoy siendo lo mejor que puedo ser y me estoy esforzando al 100% yo no soy ningún fracasado porque por me salga peor que a ti ¿no? Y, y al revés también, si por lo que sea yo tengo una habilidad o un don para algo y sin esforzarme al 100%, a mi 100%, me basta para ser mejor que tú, yo no soy ningún caso de éxito por ser mejor que tú en eso, porque no me estoy esforzando al 100% ni estoy siendo todo lo bueno que puedo ser. Entonces, competimos contra los demás, nos comparamos con los demás y realmente la única competencia cierta y la única comparación válida es es con nosotros mismos, pero le prestamos mucha más atención al ojo social y a, y a la voz social que al, que al ojo propio y a la voz, y a la voz propia.
0: Y, y es inevitable, inevitable hablar de, de la época que estamos pasando ahora, porque si no este podcast ahora mismo no estaría con tantas entrevistas. Esto, esto, estos días, estas semanas que nos esperan encerrados en casa... Eh, ¿Crees que nos va a cambiar la forma de vivir a las personas una vez que salgamos de esto?
2: No lo sé, no lo sé. A ver, yo espero que, que nos afecte para bien. También tenemos una cierta resistencia a volver al punto de, al punto de partida, al punto de origen. Pensábamos que la crisis eh, económica tan atroz que, que vivimos a finales de la década pasada y que se extendió durante buena parte de... Bueno, de la década pasada, si, si entendemos que no estamos todavía en la tercera, ¿no? A finales de, sí. de 2007-2008 y se extendió durante buena parte de, de el, la década anterior, eh, pensábamos que, que nos iba a resetear y a reprogramar y a cambiar un poco las, las prioridades y, y la escala de valores y, y bueno, realmente... Yo estoy convencido de que a gente sí que sí que eso se le, le sucedió y, y le ha afectado para bien, pero la sensación es que globalmente y colectivamente estábamos volviendo a repetir ciertos eh, ciertos errores ¿no? eh, de que nos llevaron a, esa, a ese colapso económico y a esa crisis económica. Esto, bueno, al final, por la propia naturaleza de la situación y, del, y de la crisis, eh, del, del virus al final eh, su naturaleza te obliga a ser generoso porque eh, estamos hablando de que no es un virus que seguramente a ti en primera persona eh, muy probablemente al 100% de quienes están escuchando este podcast les vaya, les vaya a afectar eh, es, es sobre todo un, una medida de, de contención para Primero, para no contagiar a la, a la gente más vulnerable, a la población de más riesgo, que es, según se ha comentado, es las personas mayores y quien tienen eh, patologías y complicaciones médicas ya, ya previas y ya incorporadas. Y sobre todo es un ejercicio de, de cierta generosidad que se hace para otro. Eh, también es cierto, eh, tiene un componente eh, necesario en primera persona y por tanto eh, un cierto componente egoísta es decir, si, si sales a la calle y te ocurre, te ocurre algo, tienes cualquier tipo de accidente o, o necesitas acudir al hospital para lo que sea, ahora mismo los servicios sanitarios para atenderte a ti, te ocurra lo que te ocurra eh, están menos disponibles porque están muy focalizados en, en, la, en la pandemia que vivimos, ¿no? entonces bueno, eh, tiene ese componente de primera persona, pero sobre todo habla de, de una cierta responsabilidad eh, colectiva, social y colectiva con, con nuestros mayores y con los, nuestros más vulnerables. Entonces, si eso nos sirve para no estarnos mirando permanentemente el ombligo ni pensar que somos todos, eh, cada uno de nosotros, el centro de, del universo, bueno, pues yo creo que seremos eh, una sociedad bastante más eh, saludable y bastante más eh, recomendable ¿no?
0: Mira y una pregunta que hace Tony, Tony no, eh, Tony Robbins, no eh, Tim Ferris, muchas veces a sus entrevistados, te la voy a hacer yo, si te dejaran mañana poner una, en una valla publicitaria de esas enormes un mensaje, ¿cuál pondrías?
2: Bueno eh, habría que habría que pensarlo no Si es una valla tan, tan grande habrá que elegir bien el habrá que elegir bien el mensaje eh, bueno yo creo que el futuro de todos depende de cada uno no y, y entonces eh, durante mucho tiempo se nos ha inoculado y nos ha caído como un mantra que bueno que vieras lo que vieras y se comportara el de la como lo hiciese. Pues que al final todos lo, lo hacían, que entonces eh, no ibas a ser el único tonto que no lo hiciese, eh, me refiero a cualquier tipo de comportamiento, eh, bueno, pues eh, fuera de una escala eh, de valores, que la principal escala de valores, eh, comportate con los demás o o, o, comporta, o haz lo que a los demás eh, les exigirías que hiciese, ¿no? Y sé menos eh, eh, sé más exigente contigo que con el otro, sé más magnánimo con el otro que contigo mismo, eh, y todo eso revertiría la bueno, la corriente de las últimas, de los últimos años, de las últimas décadas, de que, de que eso, ¿no? De que si lo hacía todo el mundo estuviese más o menos eh, eh, mal en no hacerlo. ¿Cuál sería la frase? Bueno, ¿Cuál
0: sería la frase? <ríe>
2: No, esa, esa, esa. El futuro de todos lo depende de uno. Eso es. Sobre todo ¿no? para, recuperar, para recuperar la, la influencia eh, tuya como, como individuo. Sí. En, primero en tu propia vida y luego también la suerte de todos. Eh, lo que tú hagas eh, y cómo tú te comportes como, como Jacinto y cómo decidas ser y cómo decidas vivir. Te va a afectar a ti, por supuesto, pero me va a afectar a mí también, aunque vivamos a 300 kilómetros y, y simplemente eh, tengamos la, la relación de, de ser amigos. ¿no? Pero eh, Y como sea yo, te va a terminar afectando a ti también, a ti y, a, y al resto de, del mundo. Y bueno, si recuperamos un poco esa convicción y ese, ese primer mandamiento, yo creo que las cosas se irán ordenando eh, solas eh, la sociedad no, la, no nos la va a mejorar nadie eh, la sociedad igual que el virus eh, el virus lo vamos a superar desde la mejor versión de cada uno y desde la versión más responsable de cada uno la sociedad es igual eh, te pueden poner los, los decretos leyes que quieran eh, si tú no estás comprometido contigo mismo y por tanto con el resto si te crees más importante que ninguno eh, entonces eh, el conjunto se, se estropea, ¿no? Y el conjunto se deteriora.
0: Mira, hay una frase que, que yo siempre había creído en esta frase hasta que hace un par de días escuché lo contrario. Y la frase es, trata a, lo de, a los demás como te gustaría que te traten. Eh, y el tipo que la decía, no recuerdo el nombre, corregía y decía que no, cada persona debe ser tratada como se merece que le traten en base a su forma de ser o sus cualidades, y cómo ayudarle a ser mejor. No como le trate a uno. Porque yo añado, porque si tratamos a la gente como nos gustaría que nos traten o como nos tratamos a nosotros mismos, creo que trataríamos mal a los demás. Porque es muy común que la gente se trate mal a sí mismo, sobre todo a nivel de pensamientos negativos.
2: Sí, a ver, yo creo que, que es, a ver, es más, eh, más genérica, es menos... Eh... Eh, yo creo que menos, igual menos precisa que todo que todo eso habla de una eh, de una cierta o de una absoluta buena intención, es decir, de, de precisamente de, lo, de lo, evitar lo contrario, ¿no? de evitar tratar a los demás peor de lo que te tratas eh, a ti mismo, porque eso sería totalmente eh, egoísta. Eh, lo otro que comentas tú, yo creo que también es absolutamente cierto. Eh, de hecho, eh, un buen eh, referente o un buen líder es el que trata a cada uno como necesita que se le que se le trate eh, porque si aplicas un eh, el, el mismo medicamento para todas las situaciones pues en algunas funcionará y en otras y en otras eh, no no eh, entonces yo creo que sí que hay que ser lo suficientemente clarividente y, y panorámico para eh, detectar cómo es cada uno y para tratarla de la manera que mejor le pueda que mejor le pueda servir eh, luego si quieres abrimos un episodio un capítulo aparte y, y bueno pues hablamos de la gente que se pueda merecer más o menos que le trates que le trates bien ¿no? porque también nos han educado en esa, en ese cierto eh, buenismo en el que eh, incluso al que no se lo merece tan educado para, para tratarlo eh, como si se lo mereciera al que no se lo merece porque día a día demuestra que, bueno, pues que es una persona poco, poco recomendable. Eh, yo creo que llega un momento en el que estás convirtiendo un cierto, cometiendo un cierto agravio eh, con el que se merece que lo trates bien, ¿no? porque si te lo mereces, tanto si te lo mereces como si no, me vas a tratar igual de bien, bueno, pues eh, estaría siendo sobre todo injusto con, con quien eh, se está comportando y te está demostrando que es, que es buena gente. Entonces pasaríamos de eh, la igualdad mucha, a la equidad, ¿no? Claro, claro. Es que al final consiste en eso. No en tratar a todo el mundo igual, sino tratar a todo el mundo de, de, la, misma, de la misma manera, ¿no? Con el, con el mismo precepto de, de partida que es, que es de, lo que,
0: de lo que se trata, creo yo. Sí, acorde con, con la persona, sí. Más personalizado. Eh, sí, eh, yo creo que esto, estos días eh, nos va a cambiar mucho si sobrevivimos eh, a tanto encierro porque al final hay gente que dirá, me da igual, voy a salir a la calle que no puedo respirar y, y, lo, y lo veo, eh, lo veo clarísimo.
2: ¿Sabes cuál creo que puede ser el, el mayor desafío para todos? Que bueno, ahora están empezando a hacer eh, pedagogía con, con ello eh, los datos que, que se ofrecen en el minuto a minuto este que, que en el que estamos viviendo la evolución de la epidemia, en los datos que se ofrecen no pertenecen al hoy ni a la hora. Eh, tienen unos días, no pocos, de retraso. Entonces, eh, si después de estar unos días encerrado en casa, eh, tú la, la sensación que tienes es que el asunto no va mejor, al final puedes cometer el error de pensar que no está siendo una medida adecuada y entonces eh, abandonarla eh, sí, lo sí, que tenemos exacto. que ser conscientes es, es de que eh, aunque llevemos unos cuantos días encerrados van a pasar todavía unos cuantos días primero porque van a eh, seguir ajustando medidas y van a seguir eh, reforzando eh, bueno, pues todos, los, todos los mecanismos que por supuesto al principio tienen fisuras y goteras pero porque eh, está siendo algo totalmente eh, sin precedentes en, en la historia. Entonces, por más rápido que queramos, eh, todos que reaccione eh, pues, eh, gobiernos y quien nos intenta ordenar, eh, no, es, no es del todo fácil. Eso primero. Y luego, segundo, que mmm, quedan todavía unos cuantos días, por más que llevemos ya varios, de que los datos sigan empeorando. Entonces, hay que tener la suficiente fortaleza mental para eh, aguantar esa sensación de que joder, esto quizá no esté, no esté sirviendo. no eh, Claro que está sirviendo, lo que pasa es que solo vamos a saber en los datos que van a haber dentro de unos días que esos datos son los que precisamente te van a hablar del hoy, de, de hoy mismo, no, de, no del lunes de la semana que viene, por más que se publique en el lunes de la semana que viene. Entonces, bueno, pues hay que hay que aguantar por, por uno mismo y por, por los demás. Al final todos estamos... Aguantar y eh, aguantar. Yo he cancelado nueve no he o diez charlas eh, en los próximos eh, dos meses.
0: Sí, yo, eh, digo, bueno, yo, yo, dos, yo dos y una era contigo. Y el día anterior eso tenía es. una a punto también en Barcelona para 150 200 personas en inglés. Y, y uh -huh. estaba pendiente, a ver si me escogían a mí, se habían puesto en contacto y fue cuando hablamos tú y yo que ya bueno, tiramos la toalla respecto a la charla que teníamos, eh, al día siguiente uh -huh. los otros dijeron, por el tema coronavirus eh, se suspende, ya hablaremos más adelante a ver qué hacemos.
2: Claro. Y luego también por las clases que tengas y, y, y todos, eh, cada uno podría contar su caso, ¿no? lo que está claro es que a todos nos, nos, está, nos está afectando, lo que tenemos que intentar es eh, que haya la suficiente eh, responsabilidad por parte de, de quienes nos gobiernan eh, y yo más que a, a título nacional o estatal, eh, me fijaría a título europeo porque si en algún momento se tiene que reivindicar una idea como la Unión Europea yo creo que es eh, en este y la verdad es que la reunión que tuvieron ayer por la tarde-noche a mí me dejó muy eh, muy decepcionado eh, no se puede especular con el, con el mañana cuando hay tantos países que pertenecen a la Unión que tienen el hoy eh, muy, muy comprometido, por más que no seamos países eh, de, de, de la médula de, de la Unión eh, me refiero a, a Alemania sobre todo y bueno, si, si desde la Unión Europea se tiene la suficiente eh, grandeza para entender el momento, le eh, va a ser más difícil más fácil perdón, a cada país individualmente articular eh, sus medidas y si tienes la sensación de que la Unión Europea te abandona eh, un tanto bueno, pues todas las medidas que como país adoptes a cada país le va a costar más individualmente el salir, de, el salir de ellas. Pero, bueno, yo espero que a nivel europeo estén a la altura, porque si no, la verdad, eh, no le voy a ver demasiado sentido a, a, a esta, esta realidad, a esta naturaleza de Unión
0: Europea. Yo respeto a la Unión Europea, eh, siempre he tenido mis reticencias porque estamos juntando muchos países que son tan diferentes los unos a los otros a pesar de, de, tener, de tener fronteras pegadas que en estos casos cuando se está viendo que, que no vamos a una como es que no sé si es como rival de Estados Unidos por decirlo o como homólogo de Estados Unidos eh, no tiene nada que ver y somos muy diferentes unos países de otros como para ir conjuntamente a solucionar determinados problemas como este porque tú no le puedes pedir a un francés, la misma cosa con español, ni un portugués, ni un italiano, porque respondemos muy de manera diferente. Que yo creo que.
2: Lo que me quejas. Dime, dime. Eh, perdona. No, que te decía que lo que pasa es que eh, depende de hasta dónde lleves el, el microscopio eh, y, la, y la escala en el mapa, el razonamiento pues podría ser el mismo, por ejemplo, en, en un país como el nuestro, con autonomías, o dentro de cada autonomía, de cada región. Eh, podría ser el mismo razonamiento con las comarcas, eh, al final si nos queremos encontrar diferencias nos vamos a encontrar sí. y si nos queremos encontrar similitudes lo vamos, lo vamos a hacer, ¿no? por supuesto que no tiene nada que ver un italiano con un finlandés ni un alemán con un español, pero tampoco tiene mucho que ver un gallego con un andaluz, ni siquiera uno de eh,
0: Huesca con uno de Teruel. Por, pues por hablar mira, de mí, por hablar de mí. me he contra oh, contradicho oh. yo mismo incluso en algo que escribí en mi último libro Mentor, las seis motivaciones fundamentales de las personas eh, en el capítulo motivación de pertenencia al grupo ahora lo estoy teniendo delante. Uh -huh. comento esto que me estás diciendo tú a mí y yo estaba diciendo lo contrario esto que me estás diciendo tú a mí, yo lo escribo que... Uh -huh. Eh, sin esforzarnos mucho con cualquier persona somos capaces de encontrar puntos en común que nos unan yo mismo pongo el ejemplo de cuando voy al parque con mi hijo y pueda haber gente de cualquier clase social, raza o barrio yo voy al parque con mi uh hijo -huh. esas personas que están ahí también están con sus hijos y ya tenemos una cosa en común, somos padres y entonces ya hablamos ah, mi hijo tiene claro. seis años, tiene seis años. Ah, ah, que te gusta el fútbol, sí, me gusta el fútbol soy del español, ah, yo del Barça, no sé qué no sé cuánto. y ya empiezas a tener cosas en común y dices con un tío que no hubieras pensado que tiene nada en común, es fácil tener algo en común. que No hace falta forzarse mucho, pero también vimos en una época que queremos marcar diferencias porque somos un poquito más individuales, porque cada vez hay más variedad, eh, más diversidad, y tenemos miedo a lo desconocido. Y, y yo soy uno de ellos. A mí me encanta conocer gente, me encanta, pero no me encanta eh, forzar relaciones. Es algo muy raro, porque enseguida me pongo a hablar y hablo como si fuéramos mejores amigos con cualquier persona que recién me acaben de, de presentar. Está claro, está claro. Está claro. Está claro. Y, y respecto a las charlas, eh, ¿cómo, cómo las has llevado estos siete años que lleváis? ¿Eh? La experiencia desde el primer momento ha sido tan gratificante. ¿Ha habido momentos mejores o peores? Pero sobre todo, ¿cómo te sientes en el escenario cuando estás hablando para tanta gente de círculos tan diversos?
2: Bueno, eh, a ver, al final esto es una, una cierta reinvención, por más que eh, yo venga de, de la comunicación, ¿no? yo vengo del periodismo del periodismo deportivo y, y de 2001 a 2008 estuve trabajando en distintos en distintos diarios, en Heraldo Dragón y en, en el diario As. Eh, Luego durante 3-4 años eh, me probé como, como nadador y eh, terminé clasificándome para los Juegos Paralímpicos de Londres, eh, incluso nadando una final y ganando un diploma por ello, en un diploma o sea un diploma que no ha ganado de esa manera eh, empezando a entrenar tan tarde, en tan poco tiempo, en una disciplina deportiva tan clave en unos juegos como es la natación… Eh, que no ha ganado yo creo que nadie en el mundo de esa, de esa manera y a partir de la experiencia olímpica y de cerrar también un segundo ciclo, bueno, quise volver a la comunicación en un momento como era eh, 2012 en el que casi nadie contrataba a nadie no o, o prácticamente nadie y, y bueno, pues eh, lo que hice fue eh, compartir y diseñar un, un modelo de conferencia eh, que por supuesto ha ido afinándose y, y, y evolucionando y creciendo con el paso de, de los años. Eh, como bien comentas, eh, ya cumple ocho años y rozamos las, las 200 charlas y está pensado pues, eh, para todo el mundo, en, en todo el mundo. De hecho, hemos ido a, a México, eh, nos han dado un doctorado de honoris causa por la, por la propia conferencia, hemos ido a Uruguay, eh, donde Pepe Mujica quiso... Eh, reunirse con nosotros y conocernos. Hemos ido a Argentina y le hemos dado una charla a la Fundación de River Plate. River Plate. Y, en, y en España, pues eh, llevamos eh, mucha trayectoria en distintas empresas, porque al final eh, el discurso es un discurso de emprendimiento en, en sí mismo. Y también en el ámbito social, desde hace tres o cuatro años hemos desarrollado un ciclo social para, a través de un tercero, de un patrocinador. Eh, poder dar más o menos el mismo número de charlas en, en, un, en un ámbito como, como en otro ¿no? y, y al final muy, muy cómodo porque primero es volver a mi profesión de origen y segundo bueno, pues es, es compartir una serie de reflexiones y de mensajes que aunque los da una persona que no tiene brazos eh, lo que trata de conseguir y yo creo que muchas veces logra es que cada, cada asistente independientemente de cuál sea su realidad, que yo por supuesto la desconozco, eh, haga propios los, los, los mensajes y las reflexiones y las, y las lleve a su vida, ¿no? que es donde verdaderamente está la, está la motivación en que cada uno se puede identificar con, con los mensajes que se, que se comparten, no otro tipo de modelos que también hablan de, bueno, de charlas motivacionales que son más exhibicionistas, son más... En mi caso sería quitarme los zapatos y haceros eh, cuatro o cinco directos de habilidades que he podido desarrollar desde que nací, que yo entiendo que, que, bueno, pues que pueden ser interesantes o que pueden eh, resultar eh, eh, atractivas, eh, pero que tienen un poco de motivación, porque tú cuando salgas de, de esa charla vas a seguir teniendo brazos y no vas a necesitar des eh, descalzarte para, para hacer nada. ¿no? Entonces, bueno, es un modelo que quizá está al, algo alejado de la corriente más comercial del género, eh, pero bueno, que yo creo que funciona que
0: funciona muy bien y que está encontrando eh, su, su camino, ¿no? Sí, yo he asistido a una charla tuya, la que diste en mi colegio, que pasabais por Barcelona y me ofreciste la posibilidad de venir a mi colegio a hablar con los chicos y chicas de cuarto y uh -huh. era la primera vez que nos veíamos y yo temía que los niños y niñas estuvieran más, pendiente, más pendientes de hacerse preguntas por qué no tenías brazos y cómo hacías todo con el ordenador más que de tu discurso. Y fue increíble porque fue un momento mágico como a los 4 o 5 minutos ya se habían olvidado que estabas haciendo las cosas con los pies o que no tenías brazos y estaban más por todo lo que estabas explicando. Yo, yo aluciné porque era un, una imagen chocante y sobre todo que no están tan acostumbrados a que les vengan a dar charlas de este tipo en el colegio. Y vi la magia de eso. Y yo estaba empezando a dar charlas a otro nivel y dije, quiero quiero hacer esto. Quiero hacer esto, quiero ver esas caras cuando yo cuando yo hablo.
2: Claro, y eso que se consigue con, con niños que es más difícil, porque al final eh, no es una charla pensada para eh, para eh, Niñas y niños tan, tan jovencitas de 8 o 9 años, creo que, que tendrían, ¿no? eh, sí. Está más pensada para, para más jóvenes adolescentes y a partir de ahí, pues para todo tipo de todo tipo de adultos, porque eh, a los niños, mmm, pues igual son más, eh, más, más directos, son más inquietos, les llama más la atención, eh, te preguntan 5, 6, 7 cosas que al adulto le incomodaría pregunta sí, sí. Eh, pero sin embargo eh, el niño se lo respondes y, y ya siempre va a haber en mi caso por ejemplo que no tiene brazos pero me va a considerar uno uh -huh. más eh, me puede preguntar por qué naciste así cómo vas al baño cómo comes cómo te vistes como eh, cuatro cinco o siete u ocho preguntas casi todas ellas empezado, que empiezan por cómo eh, si se las respondes bueno, pues eh, siempre va, eh, va a ver que no tengo brazos y que no soy como ellos, pero me van a ver como no más el adulto, le da más apuro eh, el hacer este tipo de, de preguntas, pero eh, haciéndose el, el, el socialmente evolucionado le va a costar no mirarte de reojo y sobre todo no considerarte de, de soslayo, ¿no? no considerarte un poco de, de arriba abajo y, y una persona... Eh, no de primera simplemente por por el hecho de tener una, eh, una discapacidad y a mí me parece que la discapacidad ahí me tiene que cambiar un poco el discurso y tiene que poner el foco en lo que en lo que nos eh, en lo que nos convierte en activos respecto a los demás no es lo que nos falta lo que nos falta está claro yo no hace falta eh, poner ningún subrayado en que no tenga brazos es algo que se que se ve eh, entonces no lo hago, tampoco lo oculto porque creo que no hay nada que ocultar, eh, pero sin ocultar nada lo que eh, propongo y me ofrezco es como eh, un activo para todos. Eh, a mí no me pidas que te toque el piano, que te cambie la bombilla, pero en lo que pueda servir y en lo que pueda ayudar al conjunto y convertirme en un activo para todos, por más que no tenga brazos... Eh, bueno, pues aquí, aquí estoy, ¿no? Entonces, hay mucha pedagogía todavía que hacer en el mundo adulto, eh, personal y profesional, eh, y si eso lo hacemos en el mundo adulto, al final no olvidemos que somos los adultos quienes vamos a educar a los niños. Los niños nacen sin prejuicios, los niños sale, nacen sin, eh, sin etiquetas, sin contaminaciones, los niños nacen con curiosidad, y si la curiosidad se la resuelves desde un punto de vista eh, bueno, eh, eh, limpio y, y, y vanguardista, pues luego no hará falta desinfectarlos o descontaminarlos de adultos. Y a mí me parece que normalmente los adultos pensamos que este tipo de charla a sus hijos les viene muy bien y a mí me parece que a sus hijos o a, a nuestros hijos o a quien los tenga de nuestra edad y mayores lo que les va a venir muy bien es que la recibamos nosotros, porque nosotros somos los que les vamos a educar en el día a día sí. y en el minuto a minuto.
0: Sí, totalmente totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y, y cambiando de palo, ¿echas de menos el fútbol? Tú que eres eh, sí. periodista que la cubre verdad. la actualidad de Zaragoza, eres simpatizante de Zaragoza también, ¿no?
2: Sí, del, del Zaragoza obviamente
0: y del, ah, bueno. y del Español también. Eh, o, sea, bueno, o sea que tú te encuentras en el, en el dilema, que, en un dilema importante, porque, por ejemplo, en el entorno del Español pensamos de alguna manera que, que si la liga se suspende y no hay descensos, bien, pero, por ejemplo, equipos como Zaragoza, si no hay descensos y no hay ascensos, les perjudica. A ti te coge las dos cosas.
2: Bueno, hay una tercera vía que, que habla de que no haya descensos, pero sí ascensos, ¿no? Eh, de y esa sería egoístamente la vía que a mí me... me a, mí, a, mí, a mí también por premiar y no me, castigar. Me, me, vendría, me vendría mejor. Ahora, yo intento no descodificar el, el mundo ni la realidad de acuerdo a lo que a mí me parezca eh, mejor o no, porque a cada uno le parecerá mejor eh, una cosa, ¿no? Eh, no lo sé, yo no sé qué, qué va a suceder, la verdad, Y si cualquier decisión que se tome eh, me parece que, que se va a quedar corta de justicia con, con algún equipo, entonces eh, yo creo que están intentando terminar la liga como sea, eh, yo creo por por motivos económicos fundamentalmente, eh, pero que se pueda terminar yo creo que también... Eh, deportivamente sería, sería lo más justo por más que al Zaragoza le costara el no ascenso o al español le costara el, el descenso, no luego ya veremos si la evolución de, de, de la...
0: Pero terminar, virus, la liga, terminar la liga ¿cuándo? ¿en verano? ¿en agosto? ¿en julio? ¿cuándo? Ese es el problema. Eh, es que Va a depender absolutamente la... de... Del va a depender
2: virus. absolutamente de de cómo evolucione todo y la evolución de todo va a depender del de, de grado de responsabilidad que tengamos cada uno eh, desde, desde hace unos días ¿no? eh, si el, el mejor de los escenarios, yo creo que estamos hablando de, de un mes cinco semanas de, de, de contención de, de estar en casa de todos eh, supondría poder hacer vida más o menos normal a finales de abril y yo creo que los jugadores necesitarían un par de semanas de acondicionamiento por lo menos, no una pretemporada en sí pero un par de semanas si se empieza la segunda semana de mayo jugando miércoles, domingo eh, creo que da tiempo a que salgan 15 fechas y 15 fechas es lo que necesita eh, la primera división para Terminar dejando el espacio suficiente para las competiciones europeas y la final de copa, y 15 fechas es lo que necesita la segunda para terminar y dar cuatro fechas más para los playoffs. Eso sería una manera de terminar el 30 de junio, que es cuando terminan los contratos. Eh, a partir de ahí, todo lo que se retrase en la evolución de la epidemia, eh, bueno, pues se eh, retrasará los plazos y entonces obligará a tener que jugar más allá del 30 de junio y ahí se abre un escenario eh, todavía más complicado porque entran en juego pues, eh, tanto los contratos actuales de los jugadores como el propio calendario del año que viene que se vería retrasado cuando ya estamos hablando de que en 2021 hay Eurocopa seguro y veremos eh, los Juegos Olímpicos ¿no? porque la gente... Claro, piensa que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos al ser en agosto están más o menos a salvo, pero a los Juegos Olímpicos te llegas clasificándote y casi todas las clasificaciones de las distintas modalidades, tanto olímpicas como paralímpicas, suelen ser en primavera. Eh, si no te estás pudiendo clasificar ahora, difícilmente va a poder haber Juegos en agosto, ¿no? Eh... Bueno, sí. es, el tema, es el tema complicado y ahora mismo no hay ninguna respuesta porque nadie sabe a ciencia cierta eh, cuánto tiempo va a costar el, el superar la situación actual, que la famosa curva baje y que el estado de encierro o de confinamiento cambie. Eh, lo que está claro es que cuanto más estrictos seamos cada uno con lo que se nos ha pedido y con la responsabilidad eh, propia, pues eh, más rápido será.
0: Bueno, pues ya llevamos prácticamente 50 minutos, vamos a dejarlo aquí, ¿sabes por qué? Porque, okay. porque antes de empezar a hablar he estado haciendo cosas esta mañana, también Twitter, información, escribir mil cosas y estaba, había escuchado una charla de, de Bill Gates en el año 2015 que habla sobre las pandemias y todo esto, sobre luchar contra todo este tipo de nuevas amenazas a la humanidad, que está muy acertado uh -huh. acierta lo que está pasando ahora y me dejó bastante intranquilo por, por lo que puede llegar a pasar. Mira que con todo este tema he estado tranquilo, pero visto lo que dijo hace cinco años, lo que está pasando ahora está bastante intranquilo. Pero ahora después de estar charlando contigo voy a animar a la gente que escuche esta charla porque realmente relativizas mucho las cosas y me he quedado mucho más tranquilo. Pensaba que esta sensación que tenía yo, este mediodía, después de ver estas cosas tan, tan tremendas, se me iba a quedar en el cuerpo. Pero una vez más, me has demostrado, me he demostrado que estos picos de pequeña ansiedad que tenemos, vienen y van, y los miedos vienen y van, se van relativizando, y hay que tener un punto medio. Y tú más has dado ese punto medio, estoy mucho más tranquilo, y ahora voy a coger a jugar con mi hijo y estar con mi mujer y tal. Y no hace falta que esté productivo todo el día. Vamos a ver una película, lo que sea. Tío.
2: Bueno, me alegro, me alegro mucho y te lo entiendo como un, como un elogio, pero Totalmente. si yo he desautorizado a Bill Gates, el que no se queda tranquilo soy yo. ¿eh?
0: No, no le desautorizas, pero la información, lo que dices tú, eh, hay que saber cribar y cogerla, no cogerla tremenda todo, porque estar informado no quiere decir que sea el fin del mundo, simplemente saber más o menos lo que pasa y luego ya pasarlo cada uno a su vida propia y que cada uno haga lo que está en su mano. Uno no puede hacer más. Yo no puedo inventar una vacuna ni acabar con todo esto. Lo que decías tú, el futuro de todos depende de uno. Cada uno en su espacio, en su metro cuadrado, que sea lo más excelente posible que pueda. Es,
2: así es. Bueno, pues nada Jacinto, te lo agradezco mucho, tío. Y nada, invitar a la gente a que conozca la página web de, de la conferencia, ¿no? de la charla que vengo dando desde hace ya 7-8 eh, años, que la web es de lospiesalacabeza.org y bueno, pues si alguien le puede resultar interesante o quiere eh, organizar o que la demos en algún sitio, pues ahí, ahí hay un contacto directo y rápido y nosotros estaremos encantados de de seguir haciendo camino y de seguir compartiendo un poco esta, esta filosofía y este mensaje que, que yo creo que el otro día hice un cálculo así un poco alto y, o grueso y estamos ya cerca de los 30.000 asistentes. O sea que, bueno, eh, da la impresión de que, de que el tiempo pasa lento, pero al final se va haciendo se va haciendo camino siempre.
0: Sí, pues yo también compartiré los enlaces de la página web en Twitter, en el en la descripción del audio que estará en Spotify, Google Podcast y todas las plataformas de audio de, audio, de podcast y, y nada, pues seguimos hablando eh, fuera de, de las ondas, en las ondas y donde sea. Un abrazo enorme Igualmente, Jacinto un abrazo. Hasta luego